0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Herzhunger. Dein Podcast gegen emotionales Essen und für mehr innere Nähe. Mein Name ist Claudia Raffaella Pezzott und ich befasse mich seit über 28 Jahren mit den Themen Ernährung, Körper und Psyche. Meine Mission mit Herzhunger ist es, Menschen, die mit ihrem Körper und Essverhalten unzufrieden sind, zu unterstützen. Das Motto dabei ist Verbindung im Innen statt Kontrolle und Abhängigkeiten im Außen. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann bleib dran! Das Thema heute Essstörungen und Diagnosen. Bist du bereit? Dann starten wir jetzt! So, als Einstieg möchte ich dir kurz ein paar Dinge heute erzählen über Diagnosen und Essstörungen. Weil wir ja hier die Themen Ernährung, Sport, Kontrolle, Abhängigkeiten, Essverhalten, Sportverhalten anschauen, ist es wichtig, ähm, sämtliche Schubladendenken denken mal auszuräumen. Es gibt natürlich Diagnosen, es gibt Essstörungen, es gibt aber in der Praxis auch ganz viele ähm, Unterformen und Mischformen. Ich habe das selbst erlebt, ich war in Kliniken, ich habe Menschen gesehen, die ähm, sämtliche Essstörungen, also ich habe sämtliche Essstörungen irgendwie vor mir gesehen und Schubladendenken ist gefährlich. Ähm, Diagnosen sind ebenfalls sehr gefährlich, weil Stempel auf der Stirne dann sich auch in unserem Glaubenssystem einbrennen können. Also, es ist aber leider so, dass unser System so tickt, dass wir Namen und Definitionen brauchen. Na gut, aber es ist von Vorteil, falls du einen Stempel aufgedrückt bekommen hast, diesen auch zu hinterfragen und nicht alles zu glauben, was dein Glaubenssystem mittlerweile dir selbst auch vorgibt. Also, ähm, es gibt im Grunde drei Hauptkategorien ähm, von Essstörungen. Das ist, wie du bestimmt weißt, die Anorexie das ist die sogenannte Magersucht, das sind wirklich betroffene Menschen, die nichts mehr essen. Also ein Löffel Joghurt oder einen halben Apfel mit viel schlechtem Gewissen, das liegt vielleicht gerade noch drin am Tag und das war es dann auch. Ich habe Anorexie-Patienten gesehen in Kliniken, die wirklich kurz vor dem Sterben waren und die lagen an der Sonde und die haben die Sonde selbst noch dann manipuliert, damit die flüssige Nahrung eigentlich aus ihnen herausläuft und sie das nicht aufnehmen müssen. Es geht also damit in der Anorexie nicht wirklich um Essen oder Nicht-Essen. Es geht um viel, viel tiefer liegende Themen, sodass wirklich betroffene Menschen auch bereit sind, den Tod dafür in Kauf zu nehmen. Hauptsache, sie nehmen nicht zu. Und das ist ein sehr, sehr tiefes Thema und braucht Psychotherapie. Das Körperbild ist auch vollkommen verzerrt und, und die Betroffenen sehen sich auch nicht dünn, ähm, obwohl sie wirklich kurz vorm Sterben sind. Also Sehr, sehr krass und ähm, traurige Bilder auch. Und wenn der Körper, das ist übrigens eine interessante Information, wenn der Körper keine Nahrung mehr erhält, so wie das bei der Anorexie der Fall ist, also auch beim Fasten beispielsweise oder einfach sehr wenig Kohlenhydrate, zum Beispiel die Ketose, die so in ist, weil es No-Carb, Low-Carb, was auch immer. Also bei No-Carb ähm, setzt die Ketose ein und das heißt im Gehirn ähm, wird, werden Ketonkörper gebildet. Und diese Ketonkörper, die dienen dann als Energielieferanten für Gewebe, Muskeln und Gehirn. Und der gesamte Hormonaushalt wird dadurch ähm, beeinflusst. Und das Gehirn ähm, wird damit wesentlich mehr Serotonin ausschütten und das verursacht High-Gefühle. Also ähnlich wie bei einem Drogenrausch oder Medikamenten oder so. Und das macht abhängig, weil, weil die Betroffenen sich dann auch High fühlen. Also Fasten ist mitunter vielleicht genau deshalb so beliebt, ähm, weil Ketonkörper im Gehirn gebildet werden und somit ähm, viel mehr Serotonin, das Glückshormon, ausgeschüttet wird. Und das darf man nicht vergessen, dass das auch eine Abhängigkeit hervorruft, ähnlich wie eine Drogensucht. Und Anorexiepatienten sind auch süchtig nach diesem ähm, Serotoninausschüttungskonstrukt, das da eben durch das Nichtessen gebildet wird. Also das heißt, bei einer Behandlung von einer Essstörung muss man immer die ganzen Hormone auch im Auge behalten. So, nun, dann gibt es die Bulimie. Das ist die Esbrechsucht, so nennt man das umgangssprachlich. Bulimisch sind aber nicht nur Maßnahmen wie Erbrechen, sondern sämtliche Reparaturmaßnahmen. Also Falls du dich angesprochen fühlst, wenn du isst und danach joggen musst oder Sport machen musst, was auch immer für eine Sportart, einfach um Kalorienbilanzen auszugleichen, dann ist das bulimisches Verhalten. Es wäre dann eben so eine Mischform, so eine atypische Bulimie. Äh, wenn du nicht erbrichst, aber einfach äh, mit Entwässerungspillen oder Fett absaugen oder Fett einfrieren oder Sport bis zum Abwinken äh, dein Essverhalten sozusagen ausbalancierst, dann ist das ähm, bulimisches Verhalten und diejenigen Betroffenen, die dann erbrechen, ähm, die, die erbrechen halt das Gegessene, um zu reparieren. Das ist eine Reparaturmaßnahme von vielen und ähm, durch das dann aber der Körper mit zu viel Sport oder zu viel Erbrechen oder zu viel anderen Gegenmaßnahmen zur Reparatur eigentlich dann unterversorgt wird mit der Zeit, ähm, entwickeln sich Essanfälle. Und diese Essanfälle werden dann wieder gegen repariert mit sämtlichen Maßnahmen. Und das führt zu einer unermesslichen Erschöpfung in der langen Zeit und ähm, braucht unendlich viel Kraft für Betroffene. Die dritte Form, die wir kennen unter den Essstörungen, heißt BED, Binge Eating Disorder. Das ist die sogenannte Esssucht. Das ist eigentlich dasselbe wie die Bulimie, nur ohne Reparatur. Das heißt, die Menschen haben Essanfälle und reparieren nicht mehr. Also das heißt, die Gefühle werden mit Essen kompensiert und dementsprechend sind diese Betroffenen dann auch mit starkem Übergewicht ersichtlich. Und das merken die Betroffenen aber oftmals auch nicht dass sie so zunehmen und sie haben ebenfalls, wie die Magersüchtigen, ein verzerrtes Körperbild, aber in die Gegenrichtung. Also die Magersüchtige sieht sich immer fett und der BED-Betroffene, der sieht sich mit 150 Kilo eigentlich ziemlich normal. Das ähm, ist eine Resignation, die da passiert und auch eine tiefe Ohnmacht, die, die da mit einhergeht. Und die Bereitschaft, die eigenen Gefühle zu spüren, ist enorm stark zugeschüttet, bei allen drei Formen übrigens. Und genau darum geht es, die Gefühle wieder zu fühlen und ähm, innere Nähe herzustellen, indem eben die Gefühle wieder gefühlt werden. Und das ist ein langer Prozess und ähm, braucht viel Kraft und Bereitschaft. So, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen erzählt, wie die drei S-Typenstörungen aussehen. Und nicht vergessen, es gibt Unterformen, es gibt Mischformen und man ist nicht automatisch immer gleich hochgradig essgestört, wenn man mal ein Problem mit dem Essverhalten oder mit dem Körpergewicht hat. Aber es ist schon ganz dienlich, wenn du dein Verhalten im Auge behältst und auch ehrlich zu dir bist. Wenn du merkst, dass du dich in der Erschöpfung treibst, weil du mit, mit Kopfkontrolle eigentlich deinen Körper etwas aufzwingen willst oder reparieren willst, dann ähm, ist es toll, dass du genauer hinschaust und da ganz ehrlich mit dir handelst und, und ähm, etwas auch dagegen unternimmst, nämlich mit dir und deinem Körper wieder ein Team sein zu wollen und mit dir innere Nähe haben zu können. Und das ist das Ziel von Herzhunger, von diesem Podcast, auch von meinem Buch ähm, und von meinen Coachings, die ich natürlich anbiete, falls du Interesse hast, ähm, um da wirklich ehrlich mit dir selber zu sein. So, nun wünsche ich dir ganz viel Gefühle, ganz viel innere Nähe mit dir selbst und bei Fragen oder Anregungen, bei Impulsen oder Feedback melde dich ganz einfach und ganz unkompliziert auf www.herzhunger.com bei mir. Und ich freue mich auf bald. Deine Claudia Raffaella